0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 12 de Pensar la Imagen. Esta vez el tema que vamos a discutir hoy es la imagen inclusiva. ¿Existe una imagen inclusiva? Eh, pero antes de empezar sobre este polémico tema, digamos quería invitarlos a que nos escuchen o a que se suscriban a este canal si es de su interés y pues si lo consideran, por supuesto. Me encantaría poderlos tener más de cerca para poder intercambiar ideas, intercambiar opiniones y que además pues, podamos intercambiar esa información lo más rápido posible cuando estamos inscritos, digamos, nos llega de inmediatamente cuanto, cuando un nuevo capítulo ha comenzado, sea en Spotify, sea en Google Podcast o sea en Apple Podcast o eh, preferiblemente aquí en en YouTube. Bueno, eh, mi nombre es Marcel del Castillo, los invito también a seguirnos por las redes Instagram, Marcel del Castillo, y en Twitter, Mar del Castillo, y en TikTok, bien ahora, donde estaremos compartiendo ideas cortitas este, sobre el tema de pensar la imagen. Pues, bueno, vamos, comenzando de una vez, sobre la idea de lo inclusivo, todo este tema que ha estado dando vueltas estas últimas semanas, bueno, muchísimo tiempo, pero especialmente estas últimas semanas, sobre todo referente al lenguaje, el lenguaje inclusivo este y un, y un lenguaje que nos emite, o esta idea del inclusivo que nos emite específicamente a los géneros, ¿no? eh, a los pronombres, a los géneros, a lo femenino eh, y se une con esta gran discusión de los últimos tiempos que tiene que ver con este eh, fuerza que ha tomado desde hace ya algunos años el feminismo eh, con esta idea del patriarcado, este, también este tema de, a eso se ha unido esta lucha de la comunidad LGBT, este, y, y bueno, nada, yo queriendo trasladar eso un poco la imagen, eh, ¿Qué papel ha cumplido la imagen técnica, ¿no? en este caso a la fotografía? Porque hablar de, de lo femenino o hablar de los géneros desde la imagen pues es muy amplio y posiblemente se haya muchísimo de eso desde tiempos eh, inmemorables. Pero, ¿qué papel ha cumplido la fotografía en eso? La fotografía, esta suerte de técnica más reciente, ¿desde su origen qué papel ha cumplido, no? Y posiblemente la fotografía terapia haya, te haya cumplido un papel bastante antipático. Es decir, ha sido de alguna manera un gran colaborador para, o posiblemente ha sido un gran colaborador para generar estas exclusiones, estas o estas lecturas colonizadoras este, sobre lo femenino o sobre el tema del género. Y eso, hay que decirlo, que tiene que ver mucho con, con la misma genealogía de la fotografía. Es decir, la fotografía genealógicamente, la constitución genealógica de la fotografía es excluir. ¿Por qué? Porque la fotografía enmarca. Y cuando enmarca sea desde el sentido directo, que es la cámara fotográfica, el lente que enmarca algo, se circunscribe algo en específico, pero también la mirada enmarca, también el pensamiento que está detrás de eso enmarca. Por lo tanto, la fotografía eh, solamente es capaz de registrar o de capturar pequeños eh, marcos, fragmentos de cosas. Y si la fotografía lo que ha hecho es enmasca, eh, enmarcar y, por lo tanto, excluir eh, y, por, y forma parte de su genealogía, entonces posiblemente la pregunta no sea eh, preguntarnos, bueno, ¿por qué excluye? Porque, bueno, forma parte de su constitución, la fotografía. El tema es, ¿qué ha excluido, qué excluye y por qué lo ha excluido? Okay, más allá de sus, de sus eh, pues sus razonamientos técnicos de su constitución técnica ¿por qué en términos de mirada ¿por qué en términos de pensamiento la fotografía ha excluido? ¿y por qué podemos nosotros decir esto? porque eh, pudiéramos hablar pues de la fotografía conocemos el mundo gracias a la fotografía conocemos a nuestros antepasados desde el siglo XIX hasta acá gracias a la fotografía Conocemos hechos a partir de la fotografía, guerras, sublevaciones, revoluciones, eh, eventos culturales, arquitectónicos, sociales, manifestaciones de la naturaleza, todo lo conocemos a partir de la fotografía. Pero justamente por eso está la mirada crítica. Todo eso que conocemos de la fotografía o que conocemos a partir de lo fotográfico, el primer cuestionamiento es entender que eso ha sido tan solo una parte, es decir, que por fuera de la fotografía nos ha quedado todo un mundo, toda una vida por conocer, algo ha quedado completamente fuera. Entonces, cuando nosotros vemos una fotografía hoy día, sea de archivo, sea una presente, no solamente debemos eh, leer lo que está dentro de esa fotografía, lo que acontece, que es lo importante, digamos, porque lo que acontece dentro de la fotografía pues es la intención de un autor que nos está diciendo algo y también nosotros estamos haciendo una lectura con el background que tenemos pero también debemos pensar qué ha excluido esa imagen qué ha quedado por fuera de esa imagen y muchas veces la fotografía habla también de lo que ha dejado por fuera de lo que no aparece en la imagen de lo que queda al margen eh, si hacemos un, una revisión, digamos, de cuál ha sido eh, la estrategia de exclusión de la fotografía desde sus comienzos, podemos decir que, el, que la primera gran exclusión de la fotografía es su historia misma. Es decir, eh, la fotografía, el acontecimiento, el invento de la fotografía pasa por la exclusión. Es decir, eh, se asume históricamente el, el, el invento de la fotografía, el daguerrotipo, etcétera, pues porque sucede en Francia, porque eh, sucede digamos a pocas cuadras de, de las academias en un momento en que eh, las academias y en Francia pues era el centro del conocimiento occidental o donde se generaban todos estos temas eh, que hoy día pues impermanen en toda nuestra cultura y en todo nuestro actual. Es decir, que, la, que desde su origen, desde el registro del invento de la fotografía, ya la fotografía dejaba por fuera un montón de cosas, ¿no? En, en el registro de la historia tenemos, aunque ya en los últimos años ya se ha hablado muchísimo de, de Hércules Florence, quien, aunque también era francés, se ubicaba en Brasil y también había conseguido fijar una imagen, eh, pero queda por fuera de la historia. Es decir, la, la fotografía al igual que la historia, habría que decirlo, enmarca, ¿no? Y deja por fuera muchísimas cosas. Y habría que pensar por qué se queda lo que se queda, por qué se incluye lo que se incluye y por qué se excluye lo que se excluye. Eso de alguna manera es el cuestionamiento al que yo quiero llegar hoy. Es decir, que la imagen no tiene la posibilidad de incluir, de ser inclusiva. No la tiene. Porque eso es otro imposible de la fotografía. Porque su genealogía es enmarcar, su genealogía es Excluir. Y cuando hablamos de estas exclusiones, también eh, podemos decir que durante todo el desarrollo de la fotografía, especialmente a lo largo del siglo XX, la fotografía fue eh, impresionantemente eh, excluyente. ¿Por qué? Porque además tenía una práctica colonizadora, una práctica eh, que eh, se imponía, miradas, pensamientos que se imponían sobre los otros. Eh, exotizando al otro, espectacularizando al otro eh, y dejando por fuera aquello que, no, que no consideraban tan exótico, aquello que no consideraban tan tan espectacular. Si la fotografía eh, tiene esa genealogía, digamos, de enmarcar y de excluir, y además desde su origen fue una gran excluyente, pues ¿qué queda para todo lo demás? pudiéramos hacer un breve recuento de cómo la fotografía ha jugado un papel importante en la exclusión clasista, en la exclusión racista también. Hace eh, Susan Sontag en su libro sobre la fotografía menciona menciona de manera clara cómo eh, estos fotógrafos que se autodenominaban documentalistas en el siglo XX eh, a los que pues eh, identificaba como burgueses a lo que solo les interesaba las grandes miserias del mundo y las grandes riquezas del mundo, es decir, todo aquello que eh, pudiera ser exótico, todo aquello que pudiera ser espectacular. Eh, el mismo Walter Benjamin decía en algún momento que la fotografía tenía esa triste cualidad de convertir eh, la pobreza eh, más abyecta en belleza. Eh, y eso, digamos, eh, lo que nos permite ver es que toda la fotografía del siglo XX, o casi toda la fotografía del XX, o casi toda la fotografía del siglo XX que ha sido coleccionada, almacenada y archivada, es decir, entendiendo que por fuera ha quedado un montón de imágenes que no conocemos y que posiblemente ya no conozcamos, eh, que la mirada de la fotografía es clasista. Por lo menos la, la mirada del, de, del siglo XX es una mirada... Eh, muy clasista y también racista. Eh, Idurre Alonso, eh, curadora de fotografía, de, una de las curadoras de fotografía del Museo Getty de Los Ángeles, en una conferencia aquí en la ciudad de Monterrey, mostraba cómo el museo que tiene una de las colecciones más importantes de la fotografía del siglo XIX y XX de la Argentina, eh, cómo durante eh, décadas esos archivos solo registran personas de, de, de tex blanca en la piel. Es decir, que si se reconstruye la historia de la Argentina a partir de las imágenes, a partir de su archivo fotográfico, pues en la Argentina no existían ni personas de los pueblos originarios, eh, ni personas de, de otra tez, otro color de piel, eh, todos estos esclavos que vinieron de África y que se mezclaron. Pareciera que no hubieran existido nunca si, estu si estuviéramos reconstruyendo la historia solamente a partir de la fotografía. Pero la fotografía también ha cumplido un papel de exclusividad o de exclusión frente al patriarcado. no Ha sido patriarcal la fotografía. Cuando nosotros vemos la revisión histórica siempre la vemos a partir de los ojos del hombre y siempre vemos... Eh, que los grandes íconos maestros de la fotografía pues son hombres y se ha dejado por fuera o ha costado muchísimo más acercarse a la mujer, acercarse a la producción de la mujer. Incluso es bien interesante el caso de Vivian Mayer, porque este, pareciera que su propia invisibilidad, digamos como autora, porque no tenía esas intenciones, pareciera que revelan justamente esa invisibilidad por la que atravesaba la producción fotográfica de la mujer, ¿no? Y ni hablar de otros este, eh, autores, ¿no? Hay un hay un autor este, de, en Estados Unidos, Belloc, que él fotografiaba, un autor que prácticamente quedó por fuera de la historia de la fotografía, rescatado muchísimos años después. Eh, por, por otro fotógrafo, por Freelander, Belloc eh, era una persona que vivía, eh, digamos, en los suburbios pobres y sórdidos este, en Estados Unidos, de las ciudades en Estados Unidos, eh, y pues lo que hacía era retratar, vivía, convivía. Con prostitutas, con, este, con, digamos, con toda esa miseria humana que acontecía en Estados Unidos producto de la Gran Depresión Económica. Y su fotografía, pues no, había quedado totalmente excluida. Él de alguna manera rescataba a esos excluidos, aunque irónicamente después él mismo intervenía en las fotografías y las tachaba todas, como para que no fueran identificados los personajes en un gesto, en una función violenta que para mí revelaba justamente. O, o la lectura a la que le doy era una manifestación de lo extraño, ¿no? Y cómo lo extraño era excluido. Luego tenemos, por supuesto, la exclusión eh, política, ¿no? De cómo una vez la fotografía es tomada por el poder político, ya desde eh, los años 20, 30, eh, pues la fotografía comienza, funciona como propaganda, ¿no? Y de hecho vemos muchos trabajos... Del, del siglo XX que han sido fueron encargados por gobiernos tanto el de Estados Unidos como el de Alemania en algún momento simplemente para crear una realidad una realidad construida ¿no? que terminaba funcionando como propaganda y que esa realidad terminaba excluyendo eh, muchísimo eh, tenemos también la exclusión disidente la exclusión de ruptura todas aquellas y todas aquellas imágenes que plantean no solamente una ruptura en, en cuanto a lo formal de la fotografía, sino en cuanto a los temas, en cuanto a lo que se habla. Si hoy día, por ejemplo, el gran centro de distribución de imágenes son las redes sociales, las redes sociales se manejan bajo un consejo moral eh, que censura, es decir, que excluye muchísimas imágenes que abordan temas complicados. El tema del pezón en la fotografía, por ejemplo... Es, digamos, como, es como el icono de cómo el, el gran, la gran maquinaria de distribución de imágenes, de fotografías hoy día, que son las redes sociales, también funcionan como una gran máquina de censura, como una gran máquina de exclusión. Y por último también tenemos, donde las redes juegan un papel importante, la exclusión de lo que yo llamaría, este, o lo que un llama en algún momento la hiperpositividad. Es decir, eh, este fenómeno social que vivimos hoy día de hiperpositividad y que se manifiesta a través de las redes sociales de esa gran maquinaria de distribución también es excluyente porque son este, es un fenómeno psíquico o psicotecnológico por decirlo de alguna manera que excluye todo aquello que no apunte a esa hiperpositividad es decir, todo lo crítico todo lo toda esa negatividad tan necesaria para confrontar nuestras ideas queda excluida o queda relegada a lo mínimo, es censurada también. Por lo tanto la fotografía es prácticamente sinónimo de exclusión y hay que entender también que esa exclusión no se manifiesta solamente eh, con el silencio con el vacío con, con la marginación eh, de la imagen, pero sino también se manifiesta como, como, como el Sontar o Benjamin, eh, se manifiesta cuando dentro de la fotografía la manera en cómo representamos al otro, en este caso, por ejemplo, a las comunidades LGBT o a, las, o a ciertas comunidades eh, de otras religiones o de otras maneras de, de ver el mundo, de otra piel o de otras costumbres, etc., eh, esa manera de representarla exótica, de representarlo como freak, como locos, como algo este, apartado del mundo normal y real, entre comillas, también es una forma de exclusión. ¿no? Eh, en este punto también hay que decir que, ¿qué significa esa exclusión? ¿Hacia dónde nos lleva la exclusión en la fotografía? ¿Hacia dónde nos lleva la exclusión en la imagen? Y tendríamos que decir entonces que la imagen hoy día, a partir de esa gran maquinaria de distribución que tiene, pareciera que lo único que busca es complacer. La imagen es ser complaciente. Y no solamente desde la producción, sino desde la lectura. Pareciera que lo único que queremos ver es la imagen que complace nuestras ideas. Es la imagen que se acomoda solamente a nuestra manera de ver el mundo y de leer el mundo. Es decir, buscamos esa imagen de lectura fácil esa imagen promotora de likes eh, que nos llevan eh, a esto que planteaba Myung-Chul Han eh, del desierto del igual, ¿no? Ese, ese, ese gran desierto del igual que, eh, donde, o mejor dicho, conseguimos al otro o a esas otras maneras de ver al mundo eh, de una manera seca, árida. Eh, a la cual no nos queremos acercar, es decir, ese desierto termina eh, anulando cualquier germinación de lo distinto cualquier germinación de la diversidad la anula ese desierto del igual en el que estamos hoy día y que la fotografía es un gran promotor y lo podemos ver claramente siempre digo y a lo mejor lo voy a repetir en muchos podcasts, como la fotografía termina siendo hoy día una gran homogenización, es decir si vamos a representar al otro en una comunidad apartada en China o vamos a representar al otro en una comunidad apartada en México, termina siendo la representación igual. Y, y no entendemos que esa representación se manifiesta igual porque hay estamos en ese desierto es igual. Hay una línea conectora formal, técnica, pero también de pensamiento, también de mirada que estandariza el pensamiento y estandariza la mirada y por supuesto, por consecuencia, estandariza la manera de ver el otro. Michel Han, en su libro La Extinción de lo Distinto, dice la proliferación del igual es lo que constituye las alteraciones patológicas de lo que está eh, en el cuerpo social actualmente. Es decir, él habla como este eh, desierto del igual, como esta proliferación del igual que se manifiesta en las imágenes, nos lleva a estas patologías que hoy día tenemos de atención, de depresión, eh, de ansiedad y que, de alguna manera, eh, para decirlo en palabras de Mion o mi lectura sobre las palabras de Mion, es la pandemia de nuestro tiempo. Es decir, no es el COVID la pandemia de nuestro tiempo. La pandemia de nuestro tiempo es la depresión y que no se genera solamente por acontecimientos individuales y personales, sino que se genera porque estamos viviendo un entorno social, entre otras cosas, eh, que busca hacia lo igual y que expulsa lo extraño, lo rechaza, lo repele. Las imágenes nos funcionan en las redes sociales para, para eh, acumular amigos, likes, seguidores que piensan igual. Es decir, esta maquinaria de distribución lo que hace es juntarnos con lo mismo, juntarnos con lo igual, entonces, cuando nosotros entramos a las redes, eh, lo que estamos entrando es una burbuja. Lo que estamos entrando es a una isla social, una logia, a un gueto, a un club de, 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 de cómo se mira, cómo se piensa el mundo, pero desde la imagen también de cómo se ve y cómo se representa ese mundo. Estas mismas imágenes que nos ayudan a marcar eh, un cortafuego con lo distinto, con lo que se nos opone. Es decir, esas imágenes que vemos con las que nos sentimos cómodas, aquellas a las que les damos like, de alguna manera terminan conformando un cortafuego eh, que nos protege, por supuesto, entre entrecomillado, este, nos protege de lo diferente, de lo distinto, de lo diverso, nos aleja, nos separa y las posibles consecuencias de eso, creando una suerte, como diría Bill, también de bucle del yo. Entonces, Realmente nos sentimos cómodos con aquellas imágenes que se conectan con nuestra manera de ver el mundo, con nuestra, con nuestra manera de pensar, con la que nos sentimos cómodos. Y esa comodidad, esa genera o recompensa la gran producción de imágenes comodificadas, tecnificadas, este, estandarizadas, que hoy día vemos a través eh, de cualquiera de los medios. Eh, Adorno, un poco ya para terminar esta idea de hacia dónde nos lleva, nos lleva este, lo excluyente de la imagen técnica Adorno dice, citado por bien también dice: quien percibe al mundo de otro modo que no sea como algo extraño no lo percibe en absoluto es decir la imagen técnica hoy día desde siempre, lo estamos hablando como a través del siglo XX, el del siglo XX, nos apartó en términos de clase, en términos de raza, en términos de ideologías políticas, en términos de estados de ánimo, etc. Eh, eso nos aleja de lo extraño. Y lo extraño tiene un papel fundamental en nuestra sociabilidad, como cuerpo social, en cómo nos relacionamos con los otros, con el vecino, con el, del otro, con el migrante del otro país, este, con, con otras culturas, con otras religiones, cómo generar lazos humanos entre ellos. Lo extraño nos ayuda a construir lazos, nos ayuda a amplificar, a expandir nuestro conocimiento. Pero en el campo del arte, lo extraño es el ingrediente principal. Sin lo extraño, pareciera que el arte no existiera. Sin lo extraño... Eh, no tenemos a qué confrontarnos no tenemos qué, qué presentar no tenemos qué, sobre qué sensibilizar y en, este, y en ese punto es donde el arte me parece y la fotografía juega un papel fundamental o podría jugar un papel fundamental que es, que es esa suerte de soldadura de estaño que tienen las, las tarjetas electrónicas que unen los circuitos, que unen los cables extraños entre sí porque tienen funciones diferentes, entonces ese extraño que une eso, ese pudiera ser el papel, ha sido el papel eh, del arte, pero pareciera que ese papel se va perdiendo, se va perdiendo en función de lo igual, en función de lo cómodo, en función de la estandarización, en función de la hiperpositividad, en función de irnos cercando cada vez más en las burbujas sociales en las que habitamos y de las cuales no queremos salir Bueno, hasta aquí llega el capítulo 12 de pensar la imagen, la imagen inclusiva, los invito nuevamente a suscribirse al canal, gracias por la atención, gracias por sus comentarios, aquí seguiremos generando contenido, este, porque pensar la imagen me parece que es algo inagotable, este, pensar en esas imposibilidades de la imagen técnica, tanto la fotográfica como la cinematográfica, creo que es algo urgente, es algo que, que merece ser pensado todos los días porque estamos sometidos a las imágenes todos los días. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.